0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Thorsten Janschek. Kaum hat die Sommerferienzeit begonnen, kaum genießen wir alle die gesellschaftlichen Lockerungsübungen. Schon ist von der vierten Welle der Pandemie die Rede oder von der hochinfektiösen Delta-Variante des Virus. Alle Augen richten sich jetzt schon auf die Schulen als mögliche Treiber des Infektionsgeschehens im Herbst. Und schon steht die Forderung im Raum, man solle doch jetzt bitte schön Kinder und Jugendliche impfen. Soll man wirklich? Darüber spreche ich heute mit Jakob Maske. Er ist Bundespressesprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland und er ist selbst Kinder- und Jugendarzt in Berlin und jetzt in Südtirol im Urlaub. Guten Abend, Herr Maske. Guten Abend. Herr Maske, der Impfstoff von BioNTech ist ja in Deutschland für 12- bis 18-Jährige zugelassen. Soll man denn wirklich diese Bevölkerungsgruppe impfen, die ja immerhin 5,3
1: Millionen Personen umfasst? Also hier muss man natürlich zunächst mal unterscheiden zwischen dem Individualinteresse und dem gesellschaftlichen Interesse. Es gibt eine klare STIKO-Empfehlung dafür. Die Ständige Impfkommission empfiehlt im Moment nur Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 zu impfen, wenn sie denn eine chronische Erkrankung haben und zwar eine schwere chronische Erkrankung. Und die anderen Kinder empfiehlt sie im Moment noch nicht zu impfen. Natürlich lässt die STIKO zu, Individualentscheidungen zu treffen. Das ist in der STIKO-Empfehlung auch so mit drin. Aber das muss dann eben der Arzt zusammen mit den Eltern entscheiden.
0: Nun ist ja die Ständige Impfkommission im Augenblick unter politischen Druck geraten, also Parlamentarier und Politiker aller Parteien reden auf die ein. Unter anderem zum Beispiel der Epidemiologe und Gesundheitsexperte der SPD Karl Lauterbach, der fordert, dass die STIKO, also die Ständige Impfkommission, die Haltung angesichts der Delta-Variante nochmal überdenken sollte.
1: Ja, die STIKO ist ja eine unabhängige Kommission, deswegen ist sie auch politisch unabhängig und sollte auch von der Politik nicht unter Druck gesetzt werden. Die STIKO ist sicherlich eine Kommission, die jederzeit immer wieder ihre Entscheidung auch hinterfragt und überdenkt. Und auch jetzt im Moment wird das sicherlich der Fall sein, aber sie wird nicht, weil politischer Druck entsteht, übereilte Entscheidungen treffen, die sich dann im Nachhinein als Falsch herausstellen. Und wir wollen ja für unsere Kinder und Jugendlichen die größtmögliche Sicherheit haben. Und deswegen wird sich die STIKO auch so viel Zeit nehmen, wie sie für eine gute Entscheidung dann auch braucht.
0: Bekommen Sie und Ihre Kolleginnen denn in der Praxis etwas mit von diesem Druck der Politik auf die Impfkommission? Also bekommen Sie Anrufe von besorgten Eltern, wenn
1: Sie jetzt nicht gerade im Urlaub sind? Selbst im Urlaub kommen manchmal E-Mails oder Anrufe an, aber... Ja, natürlich bekommen wir vor allen Dingen die Verunsicherung mit, die entsteht, wenn Politiker hier vorpreschen und Medizin machen, obwohl sie gar keine Mediziner sind. Hier gibt es eine sehr große Verunsicherung bei den Eltern und einen sehr großen Beratungsbedarf, den wir jetzt nun zusätzlich stillen müssen. Aber natürlich entscheiden sich dann die Eltern in der Regel für die sichere Variante für ihre Kinder. Aber wir müssen auch immer wieder sagen, dass so wie die STIKO auch wir flexibel sein müssen im Kopf und unter Umständen auch den Eltern in zwei Wochen was anderes sagen, als wir heute sagen. Denn wenn genügend Daten da sind, die zeigen, dass die Impfung sicher ist für die Jugendlichen, dann werden auch wir alle Kinder und Jugendlichen natürlich ab zwölf Jahren oder dann ab der Zulassung auch impfen.
0: Stellt denn die Delta-Variante Ihrer Meinung nach eine direkte Gefahr für Kinder dar? Denn normalerweise sind die ja von schweren Verläufen von Covid verschont geblieben bislang.
1: Ja, auch hier wird es so sein, dass wahrscheinlich die Delta-Variante auch bei den Kindern und Jugendlichen keine nennenswerten schweren Erkrankungen mit sich führt. Es ist so, dass natürlich die Kinder auch infektiöser sein werden. Sie werden die Krankheit also unter Umständen auch schneller weitertragen. Aber selber erkranken werden die Kinder und Jugendlichen aller Voraussicht nach nicht. Aber
0: es gibt doch diese starken, sogar tödlichen Verläufe auch bei Jugendlichen, wenn auch in sehr seltenen Fällen. Man spricht von 0,05 Prozent aller gemeldeten Infektionen bei Jugendlichen. Ich sage das deshalb so, aller gemeldeten Infektionen, weil es so viele asymptomatische Fälle gibt, die dann eben gar nicht gemeldet werden, weil die Covid-Erkrankung gar nicht erkannt worden ist. Aber trotzdem, ist es denn nicht sinnvoll, dann zu impfen, wenn jeder vermeidbare Todesfall von einem Kind
1: möglich ist? Natürlich, wenn das so ist, dann werden wir auch alle Kinder und Jugendlichen impfen. Aber dafür gibt es im Moment noch nicht genügend Daten. Es ist so, dass wir ja doch sehr wenig Kinder und Jugendliche mit tödlichem Verlauf sehen. In der Altersgruppe zwischen 12 und 15 sind das, glaube ich, zwei Jugendliche in ganz Deutschland. Die hatten alle beide schwere Vorerkrankungen. Also insofern ist die Gefahr für Kinder und Jugendliche, die gesund sind, doch so gut wie null. Und insofern werden wir da tatsächlich sehr vorsichtig sein mit einer Impfung, die ja auch unter Umständen Nebenwirkungen haben könnte. Und genau das ist das, was die STIKO jetzt untersucht. Sie untersucht, ob die Impfung nicht bei Jugendlichen auch so starke Nebenwirkungen machen kann, wie zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung, dass diese Kinder und Jugendlichen dann an dieser Folgeerkrankung versterben können.
0: Aber tatsächlich gibt es ja so ein Phänomen, so ein Entzündungsphänomen, das nennt sich PIMS, also PIMS, das ist so eine Art Long COVID für Jugendliche und Kinder. Da sind aber immerhin schon 360 Fälle
1: in Deutschland gemeldet. Ja, also hier dürfen wir nicht verwechseln PIMS und Long COVID. PIMS ist ja eher eine relativ akute Entzündungs-Multiorgan-Syndrom für Kinder und Jugendliche, was ähnlich einem anderen uns bekannten Kawasaki-Syndrom ist. Diese 360 Kinder sind alle wieder gesund geworden. Insofern ist es etwas, was ja zunächst mal einen Verlauf hat, der unbestimmt ist und auch nicht gut ist. Aber diese Kinder werden gesund und sterben nicht. Und beim Long Covid ist es eher so, dass wir ja da Kinder und Jugendliche sehen, die auch noch eine geraume Zeit nach der Erkrankung über Symptome wie Abgeschlagenheit und so weiter klagen und dieses auch noch für Wochen haben können. Aber auch hier gibt es erst wenige Daten und die Daten zeigen eigentlich, dass diese Kinder und Jugendlichen auch aus dieser Situation wieder ganz gut und gesund herausgeben.
0: Nun hat man ja in Israel und Großbritannien gesehen, dass es größere Ausbrüche an Schulen gegeben hat. Deswegen richten sich auch die Augen auf die Schulen. Ist denn etwas dran, wenn Kanzleramtsminister Helge Braun sagt, dass die Schulen ein großes Sorgenkind sind? Weil die Politik sich ja mittlerweile nach einem Jahr mit Wechselunterricht und Schulschließungen auf die Maxime keine Schulschließungen mehr, keinen Wechselunterricht mehr geeinigt hat. Ist es dann nicht irgendwie auch rational, dass zum Beispiel Hessen und Bayern ankündigen, sie wollen auf jeden Fall den 12- bis 18-Jährigen-Impfangebot machen?
1: Also zunächst mal ist es doch immer wieder erschreckend, dass immer wieder auf Schulen und Kitas herumgeritten wird. Hier ist überhaupt nicht die Industrie. Zum Beispiel wird über die Industrie geredet. In der Industrie treffen sich viele Menschen, erwachsene Menschen, die viel gefährdeter sind, ohne jegliche Sicherheitsmaßnahmen teilweise. Hier gibt es keine Zwangstests, hier gibt es... Ja, keine besonderen Schutzmaßnahmen, kein Wechselunterricht und so weiter. Und dennoch läuft das Ganze und Schulen sollen wieder als erstes geschlossen werden. Das ist sicherlich etwas, was wir jetzt nicht mehr so machen dürfen und können. Wir sehen auch keine Sorge oder wir haben keine Sorge, wenn Schulen geöffnet werden. Denn Kinder und Jugendliche erkranken in der Regel nicht schwer, haben keine tödlichen Verläufe. Und insofern können sie sich unter Umständen infizieren. In der Regel verläuft diese Infektion aber symptomfrei. Sie erkranken nicht und wenn eher relativ harmlos, sodass wir überhaupt gar keine Angst haben, wenn Kinder und Jugendliche sich in der Schule infizieren würden. Natürlich raten wir dennoch im Moment noch zu, ja, zu den schon eingeübten Verhaltensregeln und hoffen auf gute Hygienekonzepte in den Schulen, sodass auch dort eben die Infektionsraten gering gehalten werden können. Wichtig ist uns, dass die Lehrer, Erzieher und die Eltern alle gut geimpft sind. Dann kann eigentlich nicht viel passieren. Schulen können auf jeden Fall offen bleiben.
0: Sind denn aus Ihrer Perspektive die Schulschließungen das größere, gravierendere Problem für Kinder als die Erkrankung? Weil ich meine Jugendliche und Kinder, das werden Sie in Ihrer Praxis auch mitbekommen haben. Die haben ja auch von den Schulschließungen medizinische, psychologische und eben auch soziale Folgen.
1: Ja, selbstverständlich. Also die sekundären Folgen der Pandemie, also die Folgen, die durch die Schulschließung, Kitaschließung etc. da sind, die sind erheblich höher. Wir sehen in den verschiedenen Altersgruppen die unterschiedlichen Symptome dieser sekundären Folgen, also sei es Adipositas, sei es Spielsucht, sei es psychiatrische Erkrankungen, Depressionen, Angststörungen etc., das hat ein erhebliches Maß angenommen und darüber sind wir eher beunruhigt als über die Covid-Erkrankung.
0: Sie haben es eben schon angedeutet, die Kinder werden ja. ja in erster Linie nicht selber, wenn es um die Impfungen geht, als Individualpersonen gesehen, die geschützt werden sollen. Das auch, aber sie werden vor allen ja. Dingen gesehen als mögliche Überträger in die Gruppen der Erwachsenen, die eben noch nicht geimpft sind. Steht da sozusagen der individuelle Schutz hinter dem gesellschaftlichen Nutzen an?
1: Gut, das muss man dann irgendwann zum Beispiel zusammen mit dem Ethikrat entscheiden. Im Moment muss man sagen, haben die Kinder und Jugendlichen jetzt seit fast anderthalb Jahren zurückgesteckt für die Erwachsenen, für die Altersgruppen, die gefährdet sind durch die Covid-Erkrankung. Jetzt verlangen wir von den Kindern, sich auch wieder impfen zu lassen mit einer Impfung, die im Moment noch nicht für sicher gehalten wird, weil eben noch keine Daten vorliegen. Da fragt man sich natürlich, warum sollen Kinder und Jugendliche das mit sich machen lassen? Warum sollen sie jetzt schon wieder für die Altersgruppen herhalten, die sich eigentlich selber impfen lassen könnten, das aber zu 20 bis 30 Prozent nicht tun, weil sie entweder Impferweigerer sind oder das nicht verstanden haben? Also wieso sollen Kinder und Jugendliche hier für wieder herhalten und für eine Herdenimmunität? ohne auf das eigene Interesse zu achten.
0: Naja, wenn man zynisch wäre, könnte man ja das Argument auch mal in eine andere Richtung drehen. Man könnte ja sagen, wir lassen jetzt Kinder flächendeckend Grippeschutz impfen, damit es in der Kohorte der Eltern weniger Krankentage gibt und die Wirtschaft besser funktioniert. Das wäre ja sozusagen das Argument auf die Spitze getrieben, oder?
1: Ja, genau könnte man sagen. Macht man natürlich auch nicht. Wobei ich natürlich immer vorsichtig bin, jetzt Grippe mit Covid zu vergleichen. Das kommt dann immer gleich in den falschen Hals, das sollte man nicht tun. Aber natürlich, genau das ist das Problem. Wir wollen eben nicht die Kinder für irgendwelche Wirtschaft nicht, aber auch nicht für die medizinischen Interessen von Menschen, die sich eigentlich hätten impfen lassen können, herhalten lassen.
0: Gibt es denn sinnvolle Gründe, Jugendliche zu impfen, jenseits der von Ihnen schon beschriebenen, sagen wir, medizinischen Gründe? Gibt es da auch
1: soziale Gründe? Ja. Also natürlich gibt es Kinder und Jugendliche, die in Familien leben, wo es schwerkranke Menschen gibt. Das wäre zum Beispiel ein sozialer Grund. Es gibt auch Kinder und Jugendliche, die sehr starke Angst haben, an Covid zu erkranken oder andere anzustecken. Auch diese Kinder würden wir natürlich impfen. Wir kennen Kinder, die ein Auslandsjahr vor sich haben, nach der zehnten Klasse zum Beispiel. Die dürften nicht ins Ausland ohne zweimalige Impfung. Auch diese Kinder und Jugendlichen impfen wir natürlich. Und natürlich gibt es ganz viele Individualinteressen, wo man dann auch sagt, okay, das verstehe ich. Zusammen mit den Eltern und dem Jugendlichen entscheiden wir uns dann auch den Jugendlichen zu impfen. Das gibt es mit Sicherheit.
0: Wie machen Sie denn das? Denn der Kinderpsychologe und Schriftsteller Jakob Hein hat in unserem Programm gerade erst in der vergangenen Woche gesagt: man solle die Entscheidung doch ganz einfach den Jugendlichen selbst überlassen. Soll man das? Wie machen Sie denn das?
1: Also, wir versuchen immer im Team zu entscheiden. Also wir versuchen, Eltern und Jugendliche zu beraten. Also warum überhaupt impfen oder was spricht gegen die Impfung, das für und wieder gegeneinander aufzuwerten und dann eine gemeinsame Entscheidung mit den Eltern und den Jugendlichen zu treffen. Aber natürlich dürfen Jugendliche auch ab einem bestimmten Alter und ab einer bestimmten geistigen Reife Entscheidungen auch selber treffen. Und wenn jetzt ein Jugendlicher sagen wir mal mit 17 Jahren zu uns kommt und sagt, ich möchte unbedingt aus den und den Gründen und die Gründe sind für uns plausibel, dann würden wir den auch so impfen, ohne die Einwilligung der Eltern.
0: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man bei Ihnen ganz gut aufgehoben ist, wenn es um Impfungen geht. Denn seit langen Jahren, also längst bevor Sie in der Rolle des Bundespressesprechers waren, sind meine Kinder bei Ihnen in der Praxis. Und Sie gehen sehr vorsichtig mit Impfungen um, aber auch eben in keinster Weise dogmatisch. Aber die Frage ist, soll man denn eigentlich Kinder unter, wenn das denn möglich ist, unter zwölf Jahren impfen, weil die ja nun besonders in den Kitas, da kann man denen ja noch nicht mal beibringen, irgendwelche Abstandsregeln oder sowas einzuhalten. Das
1: funktioniert einfach nicht, sehe ich bei meinen Kindern. Ja, also das ist natürlich eine sehr gute Frage. Im Moment gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff, aber BioNTech ist auf dem Weg dorthin. Die Frage ist immer, man muss das Risiko und den Nutzen eben abwägen. Wenn ich jetzt sozusagen eine Altersgruppe habe, die eigentlich durch die Erkrankung selber gar nicht betroffen ist, dann muss ich mir sehr gut überlegen, ob ich diese Kinder impfe, weil es ja dann eigentlich gar keinen Vorteil bringen würde. Der einzige Vorteil wäre, dass die Kinder die Infektion nicht weitertragen würden und dann unter Umständen Erwachsene nicht anstecken würden. Dieser Infektionsweg ist sowieso sehr selten, sodass man sich sehr gut überlegen muss, ob eben der Nutzen der Impfung wirklich höher ist als das Risiko. Das ist ja genau die Entscheidung, die die Ständige Impfkommission treffen muss. Dafür wird sie dann ihre Empfehlung geben. Und da hören wir sehr genau hin und schauen uns an, was die Ständige Impfkommission sagen wird.
0: Das klingt jetzt so, als könnte man einfach so die ständige Impfkommission mit deren eingebauter Rationalität in die Bevölkerung reinspülen. Ich habe da nur meine Zweifel, weil sobald es um die eigenen Kinder geht, ist man ja emotional auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs und möchte den allergrößten und größtmöglichen Schutz erzeugen für die Kinder.
1: Ja, also da gibt es sehr, sehr ängstliche Eltern, aber wir erleben das ja auch mit anderen Impfungen, die von der ständigen Impfkommission nicht empfohlen sind aus verschiedenen Gründen. Da ist es halt an uns, Eltern und Kinder zu beraten und eben Nutzen und Risiko abzuwägen und zu sagen, okay, wir treffen eine gemeinsame Entscheidung. Und wenn die dann so lautet, dass die Eltern sagen, nö, wir wollen aber aus Sicherheitsgründen, weil wir Angst haben, doch die Impfung, dann wird man sich sicherlich mit einem zugelassenen Impfstoff auch für die Impfung entscheiden.
0: Ja, aber die Eltern sprechen ja, also wir reden ja die ganze Zeit um solche Wörter wie Herdenimmunität durch Impfen, aber eben Herdenimmunität kann auch durch Durchseuchung stattfinden. Durchseuchung klingt aber geradezu furchtbar. Und insofern ist die Frage, soll man das einfach so zulassen, dass sich eine ganze Bevölkerungsgruppe ansteckt und krank wird? So ähnlich, wie wir es zulassen bei anderen Viruserkrankungen?
1: Genau, wir lassen das ja eigentlich... Bei allen Viruserkrankungen so zu. Also das ist erstmal etwas ganz Normales. Jedes Kindergartenkind, was in den Kindergarten kommt, hat im ersten Jahr 10 bis 15 Infekte, die es durchmacht. Und im nächsten Jahr sind es noch so 5 bis 10 Infekte. Und da sind auch viele Corona-Infektionen dabei, also drei ungefähr, die die Kinder jetzt schon ganz normal durchmachen. Und die Frage ist eben, warum sollte dieser vierte Corona-Typ nicht genau auch so verlaufen und eben genau diese Altersgruppe ja quasi unbemerkt infizieren, vielleicht mit einem Husten und einem Schnupfen? Wichtig ist dabei immer eben, dass die Erwachsenen geschützt sind, ja, die diese Infektion eben noch nicht kennen. Und dafür müssen wir sorgen, dass alle Erwachsenen einen zweimaligen Impfschutz haben, damit sie nicht ja, sich bei den Kindern dann infizieren können und dann selber erkranken. Und hier müssen wir tatsächlich immer noch mal genau unterscheiden zwischen Infektion und Erkrankung. Also die kleinen Kita-Kinder, die werden in der Regel überhaupt gar nicht erkranken. Wir werden vielleicht einen Schnupfen, einen Husten merken, vielleicht sogar Fieber, aber keine Erkrankung. Und bei den Erwachsenen ist es aber genau anders. Ne? Die infizieren sich und erkranken häufig auch und manchmal sogar auch schwer. Auch das ist zwar selten, aber... Wir haben immerhin schon über 90.000 Todesfälle in Deutschland in den letzten knapp anderthalb Jahren. Bei den Kindern und Jugendlichen sind es noch nicht mal 20. Also insofern, das zeigt uns schon, dass die Infektion für Kinder und Jugendliche doch eher nur eine Infektion ist und keine Erkrankung darstellt.
0: Wenn wir jetzt auf die Kita- und Grundschulkinder schauen, gibt es eine interessante Studie aus dem Vereinigten Königreich. In Großbritannien wurde nämlich in einer wirklich repräsentativen Stichprobenuntersuchung von der Universität Oxford und der Statistikbehörde dort festgestellt, dass die Häufigkeit der Infektionen in der Kohorte Kita-Kinder und Grundschulkinder nicht größer ist als im Bevölkerungsdurchschnitt. Wäre das ein Grund zu sagen, wir sollten uns jetzt mal verabschieden von dieser dämonisierenden oder sagen wir angstschürenden Rede, dass Schulen und Kitas sozusagen Treiber des Infektionsgeschehens sein können? Oder sagen Sie, ja, das wird so
1: kommen? Also Kitas und Schulen waren noch nie Infektionstreiber. Das haben wir immer schon so gesagt und das hat sich in verschiedenen Studien auch so bewahrheitet. Die Infektionen in die Schulen sind immer von Erwachsenen getragen worden oder sagen wir fast immer von Erwachsenen in die Schulen getragen worden, nicht von den Kindern. Kinder sind in der Regel von Erwachsenen, also von Lehrern, Erziehern oder anderem Schulpersonal angesteckt worden und haben es dann ein wenig unter sich verbreitet. Aber Kinder haben selten die Infektion an Erwachsene getragen. Das kann man mit Studien ganz gut belegen. Insofern sind Schulen und Kitas auf keinen Fall Infektionstreiber. Und noch weniger sind sie dies natürlich, wenn wir dann eine gut durchimpfte Gesellschaft haben mit Erwachsenen, dann können diese Infektionen ja gar nicht mehr an die Erwachsenen getragen werden. Und wir brauchen also dann auch keine Angst zu haben. Deswegen ist das auch keine Argumentation, Kitas oder Schulen zu schließen oder in Wechselunterricht zu gehen. Kitas und Schulen müssen offen bleiben.
0: In Ihrer Praxis haben Sie ja Patienten, die Kinder sind, Jugendliche auch, die aber meistens von Eltern begleitet werden. Wenn Sie jetzt sagen, dass es eigentlich darum geht, die Eltern zu schützen durch eine Impfung, wie machen Sie das denn? Beraten Sie mehr die Eltern als die Eltern im Hinblick auf Ihre Kinder?
1: Also ja, selbstverständlich. Im Moment, wenn Eltern uns ansprechen, ist unsere erste Frage sind sie denn selber eigentlich schon geimpft? Weil das ist viel wichtiger, dass die Erwachsenen geimpft sind. Und natürlich impfen wir auch bei uns in der Praxis. Wir haben alle unsere chronisch kranken oder schwer chronisch kranken Jugendlichen durchgeimpft und impfen aber natürlich auch die Erwachsenen. Wir impfen die Eltern von anderen chronisch kranken Kindern, also jüngeren Kindern. Wir impfen aber auch andere Erwachsene, die... Zum Beispiel eine berufliche Indikation haben und jetzt auch eben Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, die impfen wir auch. Und insofern ist unsere Beratung eher dahingehend im Moment, Eltern zu impfen und die gesunden Jugendlichen noch nicht zu
0: impfen. Wie kriegen Sie denn Eltern dazu, sich impfen zu lassen oder wie beraten Sie die, dass sie tatsächlich einen Impfschutz wahrnehmen, wenn sie auch skeptisch dem gegenüberstehen? Na ja, das ist ja also, die große Frage, ne? also wie kriegt man diese Herdenimmunität ja. hin ab einem gewissen Punkt, wenn Leute sagen, ach ich weiß nicht und ist mir zu gefährlich, RNA greift in die DNA ein, ich meine jeder Virus greift in die DNA ein, aber trotzdem sind das ja Gespräche, die dann wahrscheinlich nicht so einfach verlaufen.
1: Gut, das sind wir ja als Impfärzte gewohnt, dass wir Impfskeptiker haben. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn Eltern zunächst mal skeptisch sind und das hinterfragen, was wir da eigentlich tun. Aber wir beraten sie eben und wir versuchen, das medizinisch neutral zu tun, sodass Eltern natürlich sich auch dann am Ende selber entscheiden können, was sie tun. Es gibt eine Anzahl von Menschen, die gar keine Impfung zulässt. Das sind so zwei Prozent der Bevölkerung. Da können wir uns im Prinzip fast jede Beratung sparen. Aber es gibt eben auch Eltern, die noch skeptisch sind, die noch nicht genau Bescheid wissen, die viel im Internet gelesen haben. Und das ist etwas, was bei Impfung immer sehr schwierig ist, weil im Internet sehr viele Dinge geschrieben sind, die so nicht richtig sind. Insofern versuchen wir als der Vertrauensarzt der Eltern ihrer Kinder oder der Arzt ihrer Kinder sozusagen die Eltern auch so zu beraten, dass sie sich ein gutes Bild von der Impfung machen können und dann letztendlich auch sich entscheiden können, eine eigene Entscheidung treffen können. Und diese Entscheidung akzeptieren wir dann. Und in der Regel impfen wir die Eltern dann einfach.
0: Würde Ihrer Meinung nach eine allgemeine Impfpflicht weiterhelfen? Denn das wäre ja sozusagen eine Maßnahme, in der man sagen könnte, ja, dadurch kriegen wir die Herdenimmunität, die wir wollen, hin und müssten nicht, Forderungen
1: stellen an die STIKO, wir müssen jetzt unbedingt Kinder impfen? Also zunächst mal muss man sagen, ist eigentlich die Impfpflicht ein Glück vom Tisch. Es ist schon immer noch eine individuelle Entscheidung und jeder, der sich als Erwachsener nicht impfen lässt, wird die Erkrankung irgendwann durchmachen. Das muss er einfach wissen. Und man muss wissen, dass es eben im Erwachsenenalter auch bei gesunden Erwachsenen schwere Verläufe gibt, die bis zum Tode führen. Das muss man als Erwachsener wissen. Und dann kann man auch eine klare Entscheidung dazu treffen. Eine Impfpflicht jetzt auf die gesamte Bevölkerung auszuweiten, halte ich nicht für richtig. Wenn man sagt, man möchte eine Herdenimmunität erreichen, dann muss man das vielleicht mit den Erwachsenen tun. Aber ich denke, das wird so nicht kommen. Ich denke, eine Impfpflicht ist vom Tisch.
0: Wie lange werden wir denn dann noch mit Covid in diesem Zustand mit dann Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon und sonst was leben müssen?
1: Das ist eine gute Frage. Da habe ich gerade im Urlaub meine Kristallkugel nicht dabei. Das kann man nicht beantworten. Also ich denke, dass wir natürlich auch über unseren Tellerrand hinausschauen müssen. Wir sind in Deutschland natürlich in der guten Situation, dass wir einen ganz guten Impferfolg haben. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Länder, die erst ganz wenig Impfung haben, mit denen wir uns natürlich solidarisieren müssen. Wir müssen Impfung auch in diese Länder schicken, wo eben noch wenig geimpft wird. Denn sonst wird sich dort das Virus verändern und auch wieder nach Deutschland zurückkommen. Und insofern müssen wir da sicherlich über den Tellerrand schauen und weltweit denken und auch da dafür sorgen, dass es in allen Ländern die Möglichkeit gibt, sich zu impfen.
0: Herr Maske, Sie gehören jetzt selbst gerade einer Gruppe an, der man genau zusieht, was Sie eigentlich tut, nämlich zu verreisen in ein anderes Land. Südtirol ist Italien. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wie verhalten Sie sich und was denken Sie? Wie es zurück also glauben Sie, dass innerhalb Ihrer Urlaubszeit es noch so weit kommt, dass Sie dann doch vielleicht in Quarantäne müssen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also mein eigenes Verhalten ist natürlich so, dass wir maximal geschützt sind vor Infektionen. Wir haben mehr Abstand zu Menschen als zu Hause. Das Wandern in den Bergen findet meistens ja doch eher sehr alleine statt. Also da gibt es kaum andere Touristen, die auf un die unsere Wege kreuzen. In den normalen Geschäften, in denen man sich ja dann doch auch nochmal zum Einkaufen aufhalten muss, werden alle normalen Hygienemaßnahmen getroffen, wie auch in Deutschland. Ich selber bin zweimal geimpft. Das ist natürlich etwas, was ein bisschen Sicherheit bringt. Nicht hundertprozentige Sicherheit, aber ein bisschen Sicherheit für mich selber, auch, aber auch für andere. Also ich kann die Infektion wahrscheinlich nicht weitertragen. Und insofern, klar, man muss immer schauen. Also wenn man sich jetzt eben in große Massen begibt und viel Bus fährt mit vielen anderen, ohne sich zu schützen, dann muss man sich natürlich auch gefallen lassen, den Vorwurf, dass man die Infektion unter Umständen von einem Ort zum anderen trägt. Aber ich glaube, da bin ich ganz gut geschützt hier und werde, denke ich, auch keine Infektionen weitertragen.
0: Herr Maske, Sie haben eben schon von der Kristallkugel gesprochen. Glauben Sie denn, dass es eine flächendeckende Impfung für 12- bis 18-Jährige geben wird, wenn sie wieder in Berlin
1: sind? Also ob das so schnell geht, weiß ich nicht, aber ich denke, dass es demnächst neue Daten geben wird. Es gibt in Amerika, Kanada, Israel schon über 10 Millionen geimpfte Kinder und Jugendliche in dieser Altersgruppe. Insofern wird es sehr viel Daten geben und es wird eine Entscheidung der STIKO geben. Und ich könnte mir denken, dass diese STIKO-Entscheidung auch dann etwas aufgelockert ist, dass wir vermehrt Kinder und Jugendliche auch impfen werden. Aber ob es dann schon zu Reihenimpfungen in Schulen etc. kommen wird, da bin ich noch skeptisch.
0: Ja, ich meine, in den 70er-Jahren, als ich zur Schule gegangen bin, gab es diese Reihenimpfung, ja, die Pockenimpfung, da stellte man sich hin, bekam einfach eine Impfung ähm, und niemand hat das irgendwie hinterfragt, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Aber wir empfanden das alle als ganz normal, genauso wie diesen berühmten Zucker äh, mit einem auch einem Impfstoff drin.
1: ja. ja. Ja, also das ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr so einfach. Da muss man viele Hürden überwinden. Wir brauchen die Einverständnis der Eltern, schriftlich und so weiter. Also da wird es sicherlich noch viele Hürden zu überwinden geben. Und ich denke wahrscheinlich auch, dass nicht die Schule der richtige Ort sein wird. Aber die Kinder und Jugendlichen werden dann in die Praxis kommen mit den Eltern, wenn eben die STIKO-Empfehlung da ist. Und dann werden wir in den Praxen selbstverständlich vermehrt Kinder und Jugendliche impfen, sodass es dann auch zu einer ganz guten Durchimpfung kommen kann. Aber wann das so sein wird und ob wirklich, das werden wir sehen, da gibt es eben diese unabhängige Kommission, die das beurteilt und dann auch die Empfehlung ausspricht. Und da bin ich auch sehr froh, dass sie eben dass sich nicht von der Politik treiben lässt, sondern unabhängig ist. Nicht von der
0: Politik treiben lassen. Zu Gast in Tacheles war das der Kinder- und Jugendarzt Jakob Maske, Bundespressesprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland. Vielen Dank, Herr Maske, für das Gespräch. Sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im
1: Internet unter deutschlandfunkkultur.de